0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня мы с вами отправляемся в Брюссель. Дело в том, что в этом городе находится главный офис Всемирного объединения организации, которая называется «Education International». И в гостях у нас исполнительный директор этой организации «Гунтерс Цатлакс». «Гунтерс, доброе утро». Доброе утро. Давайте мы начнем с вопроса, я всегда, когда звоню куда-то за рубеж, спрашиваю, а как у вас там с ковидом? Вот этот вопрос хотел бы адресовать вам. Каково положение и э, что работает, что закрыто? Потому что вот сегодня утром смотрел информацию, скажем, в Испании там почти все открыто. Все точки общепита, как принято говорить, рестораны, кафе, хотя там ситуация, в общем-то, сложная. А как в Бельгии, как в Брюсселе?
1: Да, тоже, конечно, нелегко, не, не очень многое что закрыто, но разница, разумеется, есть ощутимая, то есть и ситуации с инфекционным заболеванием в Бельгии лучше, чем в Латвии сейчас, скажем так. Здесь у них примерно 2000-2500 случаев в день инфекцирования, что, согласитесь, на 11 миллионов населения немного. Да. Поменьше, По сравнению... чем у нас, поменьше, чем у нас. Да, да гораздо поменьше, да. Есть очень-очень те же самые меры, предупреждения, конечно. Различие то, что здесь у всех всегда на публичных местах... Нужно э, носить маски, то есть идя по улице, например, да, не только в магазинах. Магазины открыты, это это одна... Все магазины открыты,
0: все все магазины
1: открыты. Все магазины магазины открыты. Но, конечно, когда есть много-много посетителей, тогда регулируется, то есть везде есть какой-то номер, сколько людей может э, находиться в этом конкретном магазине или... Тоже заметил по субботам, например, что э, есть очереди э, на улице, то есть не все могут войти сразу в магазин. А кафе и рестораны? Кафе и рестораны закрыты, действительно, но будут открыты по э, новым упреждениям, скажем так, э, то, что мы знаем с 1 мая, то есть ситуация улучшается. И улучшается, конечно, в связи с вакцинацией, которая тоже здесь происходит, в очень больших объемах, да, и Есть надежды, что где-то в мае и июне, то есть, может, может быть, ситуация лучше и все будут возможно посетить.
0: Вот, кстати, насчет вакцинации. А чем вакцинируют? Потому что здесь столько... Всяких проблем, я не буду называть даже вакцины. Дело в том, что ну, одни говорят, я буду только этой, и никакой другой готов платить деньги. Другой говорит, что вообще не хочу. А третий, я готов на все.
1: Да, ну, я не очень компетентен сказать, какие, скажем, вакцины, но то, что что я знаю, те же самые, в принципе. Здесь большинством, насколько я знаю, употребляется Pfizer, Pfizer-BioNTech может быть связи с тем, что в Бельгии находится одна из крупнейших, крупнейших заводов, которые производят эти вакцины. Но употребляется та же самая AstraZeneca и Moderna. И, то есть я не слышал о каких-то очень других или экзотических типах вакцин. То же, в принципе, то же самое. И примерно но, то же насколько самое. Как я знаю, в основном, в основном, в основном это Pfizer, Pfizer-BioNTech. Кутерс, а настроение в
0: обществе какое?
1: Ну, сложно. То есть люди, конечно, все, везде люди. И все это отдаленная работа, которая сейчас длится год, конечно, это действует на нервы. И, скажем так, тоже здесь не рекомендируется. В принципе, это запрещено, идти на работу в офис только по необходимым случаям. И, ну, я как сейчас ответственный менеджер хед офиса должен... Определить такие случаи, ну, вот, многие люди хотят, хотят прийти в офис, конечно, и просто, просто побыть в другом месте, чем дома, да, как
0: вот, кстати, у меня возник вопрос, как и в любом крупном городе Европы, есть районы, ну, которые, скажем так, не совсем опасные безопасно, будем так говорить, куда не очень да, часто да. заглядывает да. полиция, где живут мигранты из разных стран. И там каминогенная ситуация всегда, всегда оставляет желать лучшего. А вот сейчас да. какие-то там выступления, недовольства, потому что люди, наверное, материально пострадали особо особо вот эта категория людей что-то они высказывают. Да, ну...
1: Да, ну, я, я не заметил каких-то таких происшествий, ну, поскольку я не очень так тщательно следую за бельгийскими новостями, но, но, в принципе, таких больших правонарушений или демонстраций, как мы слышали, происходили в Голландии, например, недавно и в других местах, нет. В принципе, в Бельгии такого нет. То есть люди как бы справляются и идет по своим делам. Ну, я не думаю, что очень большая разница, скажем так, между район, районами в сейчас. сейчас. Я не ходил везде, так что не могу судить. Но, насколько я заметил, в принципе, люди очень соблюдает правила, то есть я не, я не видел ни одного без маска, скажем так, на улице, насколько я ходил, и, и также в магазинах, и везде. То есть ситуация нормальная, но знаю по своим коллегам, только, конечно, все, все очень устали, и все надеются, что то есть она придет
0: и как-то будет с Мы будем надеяться. Я напомню, что это программа да, «Александр да. Студия». У нас в гостях исполнительный директор э, Всемирной организации «Education International», э, международное образование, Гунтер Статлакс. Ну, теперь мы будем говорить об образовании, потому что я знаю, вы всю жизнь э, посвятили этой теме. Начинали как учитель истории, 11 лет работали в школе, потом были разные другие должности. Вот сейчас должность в Брюсселе. А что это за организация вообще так в двух словах, чтобы люди имели представление.
1: Да, но это, это одна из десяти крупнейших мировых организаций, которые объединяют трудящиеся в сфере образования и науки. Это профсоюзные организации. То есть мы Education International, конечно, не профсоюз сам по себе, но мы как бы федерация или организация, которая представляет интересы всех членов, у нас их очень много, 400 разных профсоюзов образования и науки по всему миру, и мы представляем их интересы на, на глобальном уровне, скажем так. Мы работаем с АНО, с Европейским союзом, с ЮНЕСКО, другими ОИСИДами и мировыми организациями. Так что это представительская
0: работа, скажем К вам часто обращаются жители Латвии. Дело в том, что профсоюз, вы знаете, учителей, он, в общем-то, достаточно активно проводит политику. Латвии, я имею в виду. здесь очень много проблем, в частности, с ковидом связанные. Есть какие-то жалобы? И вообще стоит ли обращаться к вам?
1: Ну, естественно, мы представляем организации, организации, так что, так что индивидуальные члены профсоюзов, конечно, во первых, во первой очереди работает с их организацией, так что лезде естественно, являются одним из членов Education International, но они независимы в смысле того, что, как они проводят... Ну,
0: а сам профсоюз политику, может обратиться, латвийский? Да, конечно, конечно, конечно. Это а возможно. чем вы можете помочь? Ну,
1: ну, мы можем помочь на международном уровне, то есть мы можем а, а, как бы, защищать эти интересы, и, и, что мы делаем на разные заседания ОИСИБИ, ЮНЕСКО и других игр, международной организации а, здравоохранения, например. То есть мы как бы лоббийское а, занятие, то функция, что мы делаем, что мы обращаемся к этими запросами и называем, тоже компании, кам- а, прессы, медиа и по-разному, но мы, конечно, не, не а, мы, скажем так, конкретно не вмешиваемся в национальную политику. В стран, То есть, если,
0: скажем, учителя недовольны своей заработной платой, обращаться к вам... Да. Ну нет смысла, да. вы навряд ли поможете. Ну,
1: можно, можно обращаться, конечно, мы делаем и исследования,
0: и публикуем, и публикуем
1: разные материалы. Так что обращаться можно, но я бы сказала, что в первую очередь надо работать со своей национальной организацией. Понятно.
0: Скажите, пожалуйста, вот сейчас в условиях ковида, может, у вас есть информация, в Латвии очень многие родители недовольны, потому что дети то на удаленке, то не на удаленке, то какие-то классы на удаленке, но качество, конечно, образования хромает, и что происходит в других странах? Точно такая же вот чехарда или или там получше? Да.
1: да. Очень-очень похоже. То есть говорить о всем мире, о всем мире конечно, очень сложно. В ситуации, но, скажем так, в той же самой Европе, и в Америках, и в а, а, азиатских странах, тоже, тоже в принципе везде, я не скажу, что в Латвии как бы, как бы уникальна в каком-то смысле. То есть везде эти удаленные учебы были одним из способов, как, как можно преодолеть этот, этот covid Скажем так, в зависимости от стран, разумеется, в Бельгии, например, если мы говорим о Бельгии, тут очень федеральная система, и образование не является политикой центрального федерального правительства, она это зависит от провинции, и там есть разницы, но в принципе тоже в Бельгии, насколько я знаю, в этом году был, был принцип, что начальные школы как бы старались оставаться открытыми. Но это была средняя школа, которая, в принципе, работала удаленно. Сейчас, насколько я знаю, в разных коммунах по-разному, но, в принципе, регулируется так, что есть дни, когда может, можно приходить в университет или, или на среднюю школу, и есть дни, когда работает удаленно. То есть очень такая э, миксированная ситуация. То есть но, за все но... зависит
0: от уровня заболевания ковидом?
1: Да, да, действительно. Это, это принцип, который управляется в большинстве странах Европы, насколько я знаю, но и везде в другом, в другом мире. Понятно. Конечно. А... По сравнению с Латвией очень маленькая, то есть мы только 2 миллиона человек, да, так что это... это... Но по территории, конечно, я думаю, и в Латвии то, что есть последние, последние все эти меры направлены на то, чтобы, чтобы смотреть на ситуацию в школах в зависимости от заболеваний в той конкретной Местности или самоотдача.
0: Ну это понятно, но тут сами понимаете возникает масса вопросов, начиная от покупки компьютеров и компетентности да. родителей. Далеко не каждый родитель может помочь ребенку даже разобраться в Zoom. Конечно. Я уже не говорю о содержании преподавания. Вот о содержании преподавания. У вас колоссальный опыт. Mm-hmm. Я повторяю, вы сами работали преподавателем. Вы знаете, что да. существует у многих в Латвии мнение, что наше образование и среднее образование и высшее образование не ахти какое, а вот там за границей супер-пупер. Насколько это действительно отвечает реальности?
1: Нет, это не отвечает реальности. Я могу сказать точно, насколько я знаю. Есть, конечно, системы образования, которые наверняка действительно в качестве превосходят латвийское, но мы очень сравнимы со всем, что происходит и в Европе, и в Северной Америке, я думаю. И... и э, и проблемы, и, и достижения очень-очень сопоставлены. То что, то, что есть разница, скажу, сразу скажу это, я говорил уже часто, мы можем это видеть по исследованиям ОСИБИ, тоже у нас очень, как бы сказать, уравненная система образования. Мы очень много говорим о так называемых элитарных школах, но, скажем так, здесь в Брюсселе или в Бельгии это элитарность и различия между так называемыми хорошими школами и плохими гораздо-гораздо больше, чем в Латвии. То есть в Латвии, в принципе, вы можете э, надеяться получить э, сопоставимое качество образования практически везде. Ну, есть исключения, но у нас очень такая хомогенная, скажем так, система образования в этом смысле. В мире, в Европе, в больших городах и в Северной Америке, везде это различие между, между хорошими школами и плохими гораздо-гораздо больше, чем в Латвии. Но это уже приятно Но, слышать. Да, да, это так, это так. Не только в Латвии, то, то же самое можно сказать и в Эстонии, Аст- например, и, и в северных странах в принципе, да, но, но это по, ми- по мировому масштабу, конечно, я думаю, у нас нет э, повода очень-очень э, э, очень, как бы жаловаться на, на качество образования. Но жалуются,
0: вы знаете, сказать, кто и... жалуется? Жалуются представители вузов, что за последние годы, особенно технических да. вузов, за последние да. годы уровень образования, уровень подготовки выпускников школ значительно ниже, чем да. это было лет двадцать-тридцать тому назад, и приходится... Приходит молодой человек или девушка поступать в технический вуз, не только в технический, но в основном, и приходится его, в общем-то, накачивать и готовить хотя бы, хотя бы. Вот он поступил, но чтобы он мог заниматься, чтобы он понял программу, и такого раньше не было. Насколько это вообще характерно для Европы хотя бы?
1: Да, это, я думаю, это характерно. Характерно для западных странах, если я так могу говорить, ну то есть Европа, Америка, скажем так, ситуация в Азии другая. Там есть другая и культурная, и разные другие, другие поводы поэтому. Но это связано, конечно, с уменьшением как бы, как бы значения и роли не только не только научных знаний, но и знаний как таковых. Вы, вы знаете об этом весь весь э, весь процесс э, последних тридцать, тридцать пять или даже сорок сорок э, лет был направлен на то, чтобы мы э, как можно лучше усвоили навыки, э, в том числе и навыки для учебы, и меньше, скажем так, времени было, было отдалено на на основании э, не только умений и навыков, но и таких основных э, научных знаний. То есть эта дилемма знаний против, скажем так, навыков, они, она уже не новая, конечно, все об этом знают. Но это не просто, э, не просто проблема, скажем так, педагогики или педагогического мышления. но это связано, конечно, с информационным обществом, в принципе, и, и с тем, как... Э, Информация на общество развилась за последние 30 лет. И насколько накопилась эта возможная доступная информация и в интернете, и в социальной медиа последние 10-15 лет. Это все очень повлияло на тот объем информации, который поступает и к ученикам, и учителям. И разбираться в этом становится очень-очень-очень сложно, да. И я думаю, что это концептуальное изменение, как наше общество существует, и как мы, как мы учимся, и как мы работаем, это повлияло и на образование. То есть я понимаю профессоров вузов, которые хотели бы, чтобы их студенты в первом курсе пришли, ну скажем так, готовые химики или физики или электронщики, или что-то другое, или специалисты по, по электронике, это так не будет, к этому надо привыкать, у нас надо будет учиться всю жизнь, я например, сейчас я э, хожу в интенсивные курсы, удаленно тоже, чтобы, чтобы уметь лучше работать с офисом 365, например, что не было моей прошлой, прошлой работой вместе «Сейчас мы все, мы все, что мы делаем, мы делаем в архитектуре этого офиса». Так что я должен учиться. Разумеется, если, если когда я поступил на эту работу, требования были бы, что я перфектно умею работать в среде офис триста шестьдесят пять я бы не получил эту работу. Но то же самое относится и к учебе, да? То есть мы не можем ожидать больше, что мы получим сказать, полуготовых или, или готовых экспертов в какой-то научной научной среде. Люди будут менять эти занятия и работать и учиться одновременно.
0: Хорошо, но вы знаете, есть точка зрения, есть люди, которые очень любят говорить о теории заговора, что якобы вот какие-то сильные мира всего, даже не политики, скорее всего, а руководители крупных компаний, которые реально руководят миром. Они заинтересованы в том, чтобы была ну, недорогая, скажем так, и не особо думающая рабочая сила, поэтому они умышленно снижают вот эту планку образования. Ну, толпой, как говорится, быдлом легче руководить. Вот такая точка зрения тоже существует и в Латвии. Да, я знаю, конечно, но
1: теории заговоров очень популярны. Они как раз часть этой тенденции информационного общества, о котором я говорила. Как, как больше мы получаем информации и как сложнее нам становится ее осмыслить, скажем так, или даже понять, тем более мы направлены на, на то, чтобы искать какие-то ну, легкие выводы, да, и, легкие, легкие, и, 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 и легкие провещения на этом поводу, но это, конечно, не так. Мир, мир очень сложен и как раз наоборот... Все большие и основные корпорации, которые направлены на то, чтобы, чтобы привлечь новую рабочую силу, они как раз смотрят не на, скажем так, не очень образованных людей, но как раз они смотрят на, на другие качества в том числе и готовность измениться постоянно. И но здесь, извините,
0: и я вас перебил. Дальше. здесь очень важен момент. Да. Я задам вопрос, который, мне кажется, ну, многим, многим покажется, наивным, глупым, но, мне кажется, все реформы, которые в мире происходят в сфере образования, они начинаются вот с этого вопроса. А, собственно говоря, цель mm-hmm. обучения в школе, да. вот казалось бы, ну, понятно, чтобы ребенок знал какой-то объем знаний имел бы об окружающей mm-hmm. среде. А зачем нужно учиться. И чему учиться? Это вечная проблема. Да. То есть или да. вы готовите уже какого-то ну, полуспециалиста, который, получив образование среднее, техническое или высшее, будет специалистом, или вы готовите человека, который может разбираться в разных сферах жизни. Вообще, ради чего все это нужно? Да.
1: Да, вы очень точно сказали. Это, это как раз так. То есть, ну, философ, философически говоря, Говорить о, о качестве образования и цели образования как бы вне времени, и вне пространства невозможно. То есть хорошее образование во времена Геродота, конечно, было что-то вполне другое, чем, чем это сейчас. Но, разумеется, так что как западные общества, в принципе, и везде в мире фактическими переходами или уже перешли по очень большому масштабу скажем так, от э, индустриального общества, где главное было подготовить специалистов, технических и других специалистов, которые бы знали, что они будут делать э, после учебы всю остальную жизнь. Сейчас это, конечно, все направлено на то, чтобы, во-первых, научить э, человека учиться самостоятельно, и получить те навыки, и самое главное даже не навыки, а я бы говорю о то есть этические дименсии, э, чтобы он э, или она были готовы э, и смотреть на возможности будущей жизни и готовиться постоянно на то, что им надо будет э, учиться и переучиться и заниматься, скажем так, работами, которыми работай, которые еще не существует. То есть мы все ну да, наверное, через лет десять, двадцать, тридцать лет. Что знает, э- что
0: будет? Да.
1: Действительно. Хорошо, но да. вот
0: здесь я, у меня сразу же возникает вопрос. А... Существовала раньше система. Я знаю, что она существует в некоторых странах мира. Мне кажется, мне кажется, она вполне логична, потому что мы все люди разные. Кто-то по природе технарь, кто-то гуманитарий. Кто-то умный, кто-то суперумный. Их очень мало. Но кто-то не очень умный. Я вот знаю своих знакомых. Вот в Риге, особенно в 60-е годы, в 70-е, скажем, улица Суворова, Ныне Мария, Шчакка. Это была улица, где было огромное количество мастерских. У меня вокруг очень много жило мальчишек, девчонок, евреев. И вот родители, чем мне нравятся эти люди, они думают о будущем своих детей. Я думаю, и сейчас они думают. Они понимали, что вот сын мой или дочь, ну, ну не умен. Ну, давай я ему дам профессию, которая накормит его. И они работали в мастерских, часовых мастерских, работали в швейных ателье, в парикмахерских. Вот было разделение. То есть уже, по крайней мере, даже если не сами дети, то родители знали где-то там к седьмому, восьмому классу, что интересно ребенку, и куда его направить. А потом наступил момент, когда все захотели получать высшее образование. Многие его получили ради корочки. Но а потом были удивлены, что эта корочка, по большому счету, многим предпринимателям не нужна. Им нужны совершенно другие специалисты. Вот есть этот процесс сейчас, пронаблюдается тенденция возвращения. Помните, раньше были ПТУ, техникумы. А а сегодня в Европе вызвать сантехника это очень дорого. Их нет. Да. Все хотят да. получить высшее образование.
1: Ну, не все, скажем так. Но многие, многие. Тенденция. Да, да, да. Я, я согласен с вами. Фактически то, что мы наблюдаем сейчас, это возрождение, скажем так, в другом, в другом качестве, разумеется, профессионального образования. Не просто, скажем так, не то самое, что было, но... И в Латвии движение профессиональных школ, я думаю, очень развито, сейчас и развивается. Это есть и политика, что вы не хотели, чтобы гораздо больше, больше молодых людей поступали в техникумы или профессиональное училище. Но изменение изменяется содержание, разумеется. Это не то что самое, что было в 70-е или 80-е годы, когда вы получали очень специфические э, профессию, скажем так, для исполнения только, только каких-то функций. С одной стороны, разумеется, повиса, повышается запрос э, техников, скажем так, действительно, которые мог, мог, могли бы работать с э, техникой или исправлять что-то, что-то в доме и тому подобное. Но, с другой стороны, разумеется, и этим людям надо понимать, что э, содержание их работы будут, будет изменяться. Так что направление на это профессионально. А образование... должен ли
0: вот этот, скажите, пожалуйста, вот этот техник, допустим, да. тот же сантехник, да. знать да. Он хорошо... Он должен учиться все время, да. Да, но он должен знать хорошо, скажем, литературу, историю, которая ему по большому счету не понадобится. Может, стоит уже каким-то усиленным образом готовить его по этой конкретной специальности.
1: Да, да, да. Понимаю, эта дилемма существует. но На этом на это была направлена и со- реформа содержания, на которой я работал последние пять лет. Так что, конечно, не, вс- не всем нужно то же самое. И, разумеется, и интересы, и способности у людей различные, это, это мы все знаем. Но все-таки, я бы сказал, здесь очень нужен тот э, золотой, как бы, УРЭС или я не знаю... Как золотая, середина. Ну, золотая, есть, середина, есть, золотая середина. Золотая середина. Да, золотая середина, да, точно так. Конечно, всем нужно социализация. То есть мы готовим не просто роботов или техников, или, или научников, или кому- кого-то подобное. Мы готовим в школе прежде всего граждан. Да. И гражданское образование тоже один из моих уделов в последние 30 лет. Очень-очень важная часть этой, этой золотой средины. То есть не все, конечно, должны быть экспертами в литературе или той же самой истории, да, и в искусстве и тому подобное, но мы, мы хотим, чтобы все, все люди, вне зависимости от образования, работы или профессии, чтобы они все были нормальными гражданами в демократическом обществе. То есть они понимали, как действует общество, экономика, политика, почему важно э, принять участие в выборах, почему надо с... быть социально-политически активным. То есть эта часть, конечно, это требование.
0: Но это идеал, это согласитесь, времени. господин Садлакс, да. это идеал. Да, У да. нас да. очень мало времени, да. еще да. один мой вопрос, да. и потом перейду к вопросам слушателей. А, как, я знаю, когда вот, Ну вот учились дети моих коллег, когда я учился, да я думаю, что и когда вы учились, и когда вы преподавали. Все предметы, они преподавались разрозненно. Мы изучали, скажем, физику, какие-то законы физики, которые открывали мировые ученые, но это было не связано с единым процессом историческим. То есть мы понятия не имели. Вот Джордана Джордана Бруно, например. Что, где, когда, а что в это время происходило, скажем, в литературе? Что происходило в музыке? Что в истории? Какая-то битва, а что в это время происходило в науке? Вот это было все разрознено. Были попытки потом, я знаю, в некоторых странах каким-то образом изучать периоды в истории человечества? Ну, скажем, берем Средневековье и смотрим. Вот литература была такая, Наука была такая, культура была такая. Вот сейчас на Западе как к этому относятся?
1: Да, точно так. точно так. Есть, конечно, очень сильная традиция образования. Образование это консервативное дело, в принципе. Да. Но, но есть эта тенденция последних 20-30 лет, конечно, направлена как раз на устранение этого, этой раздробленности. Поэтому и, э, мы видим во всех реформах и, и то, в тех же самых странах, которые мы изучали, когда мы делали эту новую реформу содержания в Латвии. То есть везде цель направлена на то, чтобы устранить эту разробленность. То есть меньше предметов, более интегрированный подход. Как раз, если говорим об истории, то смотреть э, э, в общем, большом контексте. С другой стороны, есть тенденции, они обе совпадают когда и перемешиваются. Есть тенденции, которые называются, так, так называемый, фено, подход базируется на феноменах. То есть мы изучаем не, все, не всю материю, скажем так, не все, что происходило. Мы изучаем какие-то отдельные, не примеры, но периоды, скажем так, или, или, или по, большие события, но изучаем углубленно. То есть стараемся понять, как, почему, где происходила Большая Французская революция, например. Стараемся изучать этот, это, этот, этот век этого это места Европы в то время, что происходило действительно в человеческих умов. На это надо потратить много времени. И времени, конечно, мало. Это огромный дефицит. Но
0: дефицит это нужна дефицит. целая программа. Да, это реформа да. программы да, должна существовать. Да, в да, действительно, да. Так что на этом примере
1: я хочу сказать, что если мы подходим так, то лучше, скажем так, уделить один семестр, скажем так, средней школе на изучение, изучение глубоко изучение французской большой эволюции. Это как пример, может быть, что-то другое. Да? Нежели... Как uh, есть такое сказание: галопом по Европе, то есть uh, перейти, перескакать всю историческую uh, память человечества до да в одном семестре и, и в
0: памяти ничего кататься, не останется как бы... у меня ну, очень да, короткий есть... вопрос да или нет да. вы как учитель истории скажите вот нас в свое время заставляли запоминать даты той или иной битвы даты жизни того или иного известного человека а потом многое изменилось и в общем то оказалось что ну, ну, цифры они, они исчезают из памяти нужно ли это знать
1: это неплохо знать но действительно и сейчас Опять таки говоря об информации, которая существует везде, я не должен запоминать, когда родился Карл Великий и когда умер. Я могу это посмотреть в течение секунд. Ну вот я об этом и говорю, говорю да, в
0: интернете И что смотреть, да. Так что понял. Хорошо, давайте мы пробежим буквально несколько вопросов. Я наиболее интересный выбрал. На каких, спрашивает слушатель, языках проходит обучение в Бельгии, почему в Латвии почти только на латышском?
1: Ну, очень простой простой ответ. Бельгия, федеральное государство, она состоит из трех э, общин, скажем так, лингвистических. Есть франкофонское общество, которое э, в Волонии, в принципе, совпадает. Есть Фландрия, которые говорят на э, нидерландском языке, и есть немецкая часть, то есть такое устройство государства. То есть Латвия не федеральная страна, Латвия единая республика, у нас один государственный язык.
0: Вопрос по поводу того, что мы говорили, сами обсуждали, и вы согласились со мной, что, ну, в общем-то, профессионал в любой сфере, особенно если он обслуживает людей, такая у него профессия, он должен знать очень углубленно многое, потому что, вот как пишет Саша, мой, мой тезка, идешь к врачу без общих знаний медицины, тебя обязательно разведут на большие деньги. Идешь к юристу без начальных юридических знаний, он из тебя высосет последние накопления, и так везде. Вот, вот, ну, так такова жизнь. Да. Да, да. Так, да. вот по поводу в- вопроса. Ну, я так и знал, что будет этот вопрос. Мне интересно, кстати, как все это происходит в Бельгии. Сейчас я вам прочту этот вопрос. Э-э- скажите, так ли необходимо, ну, так как вы разбираетесь и знаете, что происходит в западном образовании, так ли необходимо уже с первого класса обострять внимание детям на свой пол, подталкивать, прислушиваться к себе и определить все же, кто они, мальчик или девочка? Может, в школах следует заниматься образованием, а не гендерными вопросами?
1: Ну, знаете, это, это вопрос, наверное, с большой дискуссией. Тогда я, я не отвечу в одну минуту, но, разумеется, все важно.
0: И в том числе, но в Бельгии и вот это действительно внимание... так происходит, в других странах, как это пишется?
1: Да, ну я, не, я, не, я не компетентен сказать в первом, о первом классе. Я не думаю, что это в программах первого класса. И у нас такого нет, но где-то примерно, если говорить о четвертом, пятом, то есть о возрасте, когда дети начинают интересоваться этими делами, все равно, вне зависимости от школы или нет, то есть где-то примерно 8-9 лет возраста, 10 лет, Разумеется, лучше, если это часть образования. Конечно, все зависит от от, от качества и содержания этого образования. Но изучать самого себя, себя, безусловно, это это часть везде развитого мира. А
0: вообще вот сексуальное образование в школах Европы, насколько оно распространено?
1: Оно Практически везде. Я не знаю много исключений, тогда я должен быть смотреть, но во всех э, системах образования, что я знаю, и в северных странах, и в Великобритании, здесь, в Германии, везде в той или иной форме это существует. Конечно, не везде национальные программы. То есть в Европе очень разная система как содержание э, развивается и упреждается, но но, в принципе, сексуальное образование – это, это часть нормального образовательного процесса везде в западном мире.
0: Я думаю, что это нормально, просто потому что бывает да. сколько случаев, когда врачи приходят и говорят, да. девочки 13-14 лет, она да. понятия не имела, а вообще о а контрацепции, mm-hmm. и вот результат, она беременна. Yeah. Ну, в общем-то, yeah. это yeah. дело, конечно, родители, как они относятся. Есть консерваторы, я думаю, они есть и на Западе. У mm-hmm. меня последний, собственно говоря, вопрос. Мы уже исчерпали лимит времени. Назовите, пожалуйста, три страны, которые вам кажутся почти идеальными, если говорить mm. об образовании.
1: Ну, это очень провокативный вопрос, Как бы мне ответить коротко? Я думаю, что идеальных стран нет. Есть, может быть, наилучшие системы образования. Я могу сказать несколько примеров, о которых я знаю. Это Британская Колумбия, например, в Канаде. То есть невозможно говорить в мировом масштабе о странах. В той же Канаде, которая одна из лучших образовательных систем в мире, есть очень большие проблемы, скажем так, в восточных провинциях, как Онтарио и Квебек, но Британская Колумбия, например, считается одной из лучших систем образования.
0: Но Финляндию называют тоже.
1: Да, Финляндии называют, я могу назвать так же, могу называть Сингапур и гонконг например, в Востоке. Но, понимаете, разница такова, что каждая из них хороша по какому-то особенному меру. То есть я бы никогда не хотел в Латвии сингапурской системы образования или гонконгской. Почему, например. Потому что она образуется в принципе, на другой культуре, которая не демократична. На полном
0: послушании. Да. Да, 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 да. То есть на надо принципе. идти своим путем. Помните, дедушка Ленин да, говорил, мы пойдем да. своим да. путем. Ну да, примерно так и сказал. Спасибо, спасибо. Гунтер Саттлакс, исполнительный директор Education International из Брюсселя, был в гостях нашей программы. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.